1: This is a new radio.
2: Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de fais Déjà, déjà la saison 3. Quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujet, <rire> et bah pour le coup, j'en connais qui sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. L'une des rares choses que l'on connaît du Québec avant même d'y avoir posé le premier orteil, c'est qu'ici les insultes et autres jurons sont d'origine religieuse. Oreilles chastes et pieuses, baissez le volume, car ceux dont je parle, ce sont les tabarnak, chris hosties et autres calices qui ponctuent régulièrement les phrases de l'automobiliste québécois à qui on vient de faire une queue de poisson. D'ailleurs ici, on ne dit pas juré, on dit sacré. La religion est un élément clé de la société québécoise. Elle est présente Partout. Pour le meilleur, pour le pire et pour de vains observateurs. Car, comme disait Coluche, la religion au Québec, c'est un peu comme le sucre dans le lait chaud. Il est partout, mais plus on le cherche, et moins on le trouve. La religion, le rapport aux religions, voici l'une des grandes complexités de la belle province. Alors pour en parler, j'ai invité celle qui, de mon modeste point de vue, est l'une des plus fines analyses de la société québécoise, à savoir Valérie Lyon. Aujourd'hui journaliste au Pèlerin Magazine, c'est une amoureuse du Québec qui décrypte l'actualité au travers d'une infolette que je ne saurais trop vous recommander. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, repentez-vous jean et allez vous abonner illico presto à Attache Tatuc. Salut Valérie Bonjour Jean-Michel Comment vas-tu
1: Très bien, très heureuse d'être, euh, de faire un pont euh, sur l'océan euh, Atlantique entre, euh, entre Montréal et Paris.
2: Oui, parce qu'effectivement, tu es à Paris. Tu es une vraie amoureuse, une, vraie, une grande connaisseuse du Canada et du Québec, mais tu es, euh, tu, tu es à Paris. Euh, c'est bien parce que comme ça, euh, on fait vraiment la jonction, euh, la, la jonction parfaite. Alors, même si tu es à Paris, la première question que j'aimerais te poser, elle n'a pas forcément grand-chose à voir avec la religion, quoique, mais c'est quoi donc ton histoire à toi avec le Québec
1: Au Canada se... d'ailleurs. Mon histoire à moi, elle a commencé avec le Québec, elle s'est élargie après au Canada, et elle a commencé il y a pile 30 ans, euh, en, en juin 92, euh, grâce à une bourse de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, une bourse que j'ai décrochée euh, à l'issue de mon école de journalisme, et euh, euh, grâce à cette bourse, j'avais le billet d'avion et les deux premières nuits d'hôtel euh, euh, payées à Montréal, et un accès à un grand forum sur les médias, et donc, j'ai débarqué un, un, un jour de juin à Montréal avec une amie de la même promo d'école de journalisme qui avait décroché la même bourse. Euh, sur euh, le boulevard René-Lévesque-Est euh, euh, dans le neu euh où on a passé de nuit et, et ensuite euh, bah, la ville était à nous euh, on était un mois avant le fameux 1er juillet, hein, le, le fameux jour du déménagement, on a réussi à trouver un, un appartement euh, que, que des locataires avaient libéré un, un peu plus tôt que la date fatidique, on s'est installé dans la ville on a mis une ligne téléphonique et puis euh, en avant, on est parti faire nos rendez-vous, nos reportages, etc. Et ça a été pour moi un, un vrai coup de cœur. Alors évidemment, euh, Montréal l'été c'est toujours le coup de cœur hein, quand on la, la ville explose après euh, après les longs mois d'hiver, on connaît bien ça. Mais là, en plus, il y avait une particularité, c'est que Montréal fêtait ses 350 ans. C'était ah le oui. 350e anniversaire de la ville, et malgré la crise économique qui, à l'époque, euh, frappait quand même pas mal euh, la province, euh, le vieux Montréal était euh, était presque en déshérence, il y avait une animation liée à ces 350 ans qui redoublait par rapport aux étés traditionnels, j'ai envie de dire à, à Montréal. Donc c'était c'était bouillonnant, c'était euh, rempli d'optimisme, de de, de de culture euh, plus populaire qui s'exprimait à travers le cirque, à travers euh, euh, des spectacles. Enfin, c'était incroyable et voilà ça a été un coup de cœur. Et quand j'ai repris l'avion, je me suis dit c'est pas possible, il faut que je revienne. Et donc, après, je n'ai eu de cesse de revenir pour des reportages, euh, mais aussi à titre personnel, pour explorer davantage le Québec et ensuite euh, le reste du Canada.
2: Ouais, en gros, tu as une carte de Miles entre Paris et, et, et Montréal qui est assez incroyable.
1: <rire> on peut le dire comme ça, on peut le dire comme ça, même si le Covid a un peu euh, freiné. Euh, voilà ces, ces allez, dernières for... euh, années. voilà.
2: Forcément, mais bon, allez, on va dire que c'est derrière nous tout ça. Dis-moi, est-ce que lors de cette première visite et des suivantes, hein, bah comme moi, un petit peu, le, j à dire, le fait religieux, c'est pas le bon mot, mais euh, la, la présence de l'histoire religieuse, t'as un petit peu sauté aux yeux. Moi, ça m'a sauté aux yeux parce que il bah, y a le Saint-Laurent, on prend la rue Sainte-Catherine, accessoirement, j'habite à Saint-Constant. Euh, enfin, les saints, les... Euh, non, ils sont partout, évidemment je le parlais en introduction, les, les, les sacres euh, très, très vite, euh, qui même s'ils sont prononcés différemment ici, et qu'il ne faut surtout pas dire tabernacle, sinon ils nous, voilà, c'est bien tabarnac, ceci étant dit tabarnac, et eh ben, ça vient de tabernacle, euh, est-ce que ça t'a sauté aux yeux tout ça tout de suite, ou euh, non c'est plutôt quand tu as commencé à gratter un petit peu l'histoire du, du pays que ça t'est apparu
1: oui, c'est plutôt quand j'ai commencé à gratter l'histoire parce que c'est pas ça qui m'a sauté aux yeux en premier quand je suis arrivée. Oui. Euh, euh, j'avais euh, j'avais 24 ans. Euh, euh, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est c'est l'énergie. Enfin, ce qui m'a pris, c'est l'énergie, l'énergie qui se dégageait euh, de, de de la ville, de, de des échanges que que j'avais avec les gens que je rencontrais, etc. Euh, je dirais s'il y a une chose qui m'a sauté aux yeux très vite, pendant ce, ce premier séjour au Québec. On était deux ans après la crise d'Oka, donc on était mm -hmm. en 92, crise d'Oka 90, et ce qui m'a sauté aux yeux très vite, c'est euh, d'entendre les Québécois euh, francophones euh, me dire que ils euh, résistaient en tant que minorité euh, dans un océan anglophone, etc., et de découvrir qu'en fait eux-mêmes avaient leur propre minorité Qu'ils n'arrivaient pas à gérer, qu'ils ne savaient pas gérer, qui étaient les autochtones. Et ça, c'est quelque chose qui m'a frappée quand je suis arrivée euh, la première fois que je suis venue au Québec. Et d'ailleurs, j'ai fait un reportage à Kanawake, euh, grâce à une association qui, qui travaillait euh, dans, cette, euh, dans cette réserve. Et ça, ça m'avait vraiment. Euh, et d'ailleurs, c'est ce qui m'a donné aussi envie, parce que quelque part, ça montrait tout de suite la complexité de l'identité de l'identité québécoise et de l'identité canadienne euh, au-delà, c'était euh, ce, ce rapport entre ce qu'on appelle les Québécois de souche et les autochtones. Et là, je me suis dit, il y, y, y a un nœud, il y a quelque chose ah ouais. à, à explorer. Et, et c'est fou, parce que là, on est, on est euh, 30 ans plus tard et ça explose complètement depuis quelques années seulement, en fait.
2: C'est ah oui, tout récent, et moi, je sais... Comme toi, exactement comme toi, c'est une réalité dont à laquelle j'étais passé, mais alors complètement à côté, avant d'arriver. Quand je pensais Québec, et j'étais, j'avais beau être venu, mais je, très honnêtement, quand j'étais venu, je m'étais pas intéressé à l'histoire, à la société, à tout ça. Euh, bon, pour moi, le Québec, hein, oui, il ouais, y avait les, les anglophones, il y avait les francophones, euh, euh mais, 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 mais ça s'arrêtait là je, je savais que déjà ça c'était compliqué mmh. mais ça s'arrêtait là et effectivement euh, la réalité autochtone et cette difficulté à la gérer en tout cas à l'appréhender parce que c'est pas forcément la gérer, oui, pas forcément à le bon mot à l'appréhender la, à, à la faire vivre j'étais bien passé à côté et ouais quand tu dis que ça explose depuis quelques années euh, malheureusement le mot explosion est, est de bonne aloi mmh,
1: tout à fait donc ah. la religion, je l'ai découvert je dirais plus, plus en, en, voilà, en rentrant dans l'histoire du pays voilà, c'est là que j'ai euh, que, que réalisé l'importance que ça avait eue et, et la façon dont ça avait dégringolé d'un coup c'est-à-dire que et ça on me l'a raconté Enfin, la façon dont euh, dans les années 60 euh, à, au moment de la révolution tranquille la façon dont les églises se sont vidées d'un coup, mais vraiment d'un coup. C'est-à-dire qu'en euh, France, euh, ça s'est passé très progressivement, ce déclin de la pratique euh, religieuse, euh, ça a été très très progressif, très lent. Au Québec, ça a été brutal. Et pourquoi ben, Je pense qu'en fait, ça, ça a participé, c'est-à-dire que euh, cette fameuse « révolution tranquille » D'autres ont appelé euh, l'évolution tapageuse, parce que <rire> c'était pas si tranquille que ça, d'une certaine façon. C'est qu'en l'espace d'une décennie, les, les francophones se sont émancipés d'une double tutelle, la tutelle anglophone et la tutelle de l'église. Et en fait, plus qu'une tutelle, c'était une domination, c'était quelque chose qui les entravait, qui avait fini par les entraver, en tout cas, euh, si, si on, on, on parle de, de l'église. Comme alors que l'Église a été à un moment le moteur du développement euh, de la société francophone, elle était devenue finalement euh, son son frein dans un développement moderne en fait. Et donc il y a il y a eu une espèce tout a été envoyé par dessus bord en même temps en fait euh, dans cette dans cette révolution tranquille et dans la volonté de de se libérer euh, de de toute euh, euh, comment dire, de, de, de tout euh, ordre qui, qui serait venu d'autre part que de ce que voulait l'individu, en fait.
2: Je comprends. Euh, est-ce est que... Le, alors Comment est-ce que je vais formuler ma question intelligemment ça, ça, On en dit beaucoup, ça. Euh, mais dans un, dans un précédent épisode, dans l'un des tout premiers, d'ailleurs, euh, sur l'histoire du Québec, avec Éric Bédard, euh, historien, excellent historien, il m'expliquait qu'en fait, que la religion et l'Église au Québec, avait pris une place peut-être encore plus forte qu'ailleurs pendant des années à cause de la France et à cause des rois de France qui ont eu de cesse que de venir et de se retirer du Québec quand ça les intéressait, parce que ça correspondait à des, à des enjeux, ils venaient, ils s'implantaient, ils envoyaient euh, des, des hommes pour essayer de légiférer tout ça, de, de l'organiser, on va dire. Et puis, quand ça les amusait plus, ou qu'il y avait d'autres terrains de bataille, d'autres terrains de conquête qui étaient ailleurs, en Europe, ils se retiraient, et là, en gros, ils sous-traitaient, je peux dire ça comme ça, ça fait très commercial, mais, mais ils sous-traitaient carrément la gestion et le développement du Québec euh, à l'Église, qui, de coup, avait un rôle qui dépassait largement le côté, le côté moral, spirituel et, euh, et, et religieux, puisque c'était aussi un, un rôle de gouvernement, et que, et que c'est peut-être compliqué à appréhender pour nous, mais que le, la place de l'Église au Québec avait été beaucoup plus importante que dans beaucoup de pays.
1: Oui, mais c'est vrai que ça a été l'élément de, de stabilité, en fait, pour la communauté euh, euh, francophone, pour les colons euh, qui, qui se sont installés, ça a été l'élément de, de, de stabilité, l'institution permanente, en fait. Ça a été effectivement l'institution permanente et ça a été euh, celle qui... Alors, il y, y avait évidemment les, les missionnaires hein, qui, qui étaient là, justement, pour évangéliser les, les autochtones, mais qui ont quand même été ceux qui ont créé euh, les premiers hôpitaux, euh, les premières écoles, c'est-à-dire tout, tout ce qui a donné... Euh, finalement euh, euh, à la communauté euh, euh, les moyens de survivre en fait, euh, ça a été apporté euh, par l'Église euh, en termes institutionnels donc effectivement ça avait pris une place et puis ensuite enfin, voilà, on, on, on va très vite mais la conquête anglaise euh, les fameuses plaines d'Abraham la bataille des plaines d'Abraham perdue etc. Euh, a fait que euh, le, les francophones donc se sont retrouvés minoritaires euh, dans le Canada uni, enfin, euh, mm -hmm. quand celui-ci s'est constitué, et que euh, finalement, euh, leur seul moyen de, de résister, c'était de, de faire des enfants, la fameuse revanche des berceaux. Et là aussi, l'Église a joué un rôle très important, parce que finalement, bah, faire des enfants, c'était euh, euh, continuer à, à, à faire grandir la communauté des croyants. En fait. Euh, donc, c'était, euh, voilà, on, on, ça a été le, le, la résistance, elle s'est faite à travers euh, toutes ces, ces, euh, ces nouvelles bouches euh, à, à nourrir, mais qui étaient aussi euh, euh, des, des nouveaux fidèles euh, euh, pour l'Église, en fait. Et c'était comme ça que le fait francophone pouvait persister. Et le fait francophone était complètement associé euh, au fait catholique finalement, puisque les anglophones, eux, étaient, euh, étaient anglicans.
2: Donc, c'est grâce, bah grâce à l'Église, en fait, que, la, que, que ce Québec francophone qu'on qu connaît aujourd'hui, et qui, bah, nous, nous, attire, nous, nous attire tant, puisqu'on parle souvent de nos cousins québécois, euh, bah c'est grâce à l'Église, aujourd'hui, qu'il existe encore et qu'il n'a pas été euh, happé, avalé, par, euh, par les vainqueurs de, des plaines d'Abraham.
1: Bah en tout cas au XVIIIe et XIXe siècle, euh, en, en grande partie en effet, en, en grande en grande partie. Et puis il euh, euh, y, a, y a eu ensuite euh, au cours du XXe siècle, bah, tout, toute cette euh, euh, bah, cette période de, de euh, d'une domination euh, anglophone notamment sur les affaires économiques qui qui a maintenu euh, les, les francophones euh, dans, dans comme un petit peuple hein, mm -hmm. euh, le petit toujours euh, toujours petit et, et là pour le coup où, où l'Église a pas forcément été euh, bah, a a eu plutôt euh, un réflexe conservateur, finalement, euh, d'essayer de garder ses oies, etc. Euh, et, et où, euh, euh, au moment de, de la Révolution tranquille, euh, le sentiment, c'était un État moderne, c'est forcément euh, un État et, un, et une société moderne, c'est une société qui, qui s'émancipe de, de tous ceux qui veulent dicter, euh, dicter ce qu'on doit faire, que, que ce soit l'Église ou le, le patronat euh, anglophone.
2: Oui, et concernant l'église, bah c'est à ce moment-là qu'émergent qu les sacres. Quand on veut...
1: Oui, et alors quand tu disais comment moi j'ai pris conscience de l'importance de, de l'église, ou plutôt de, de ce qui se passait autour de ça, alors là je me souviens très bien, euh, alors ce n'est pas la première fois que je suis venu à Montréal, mais c'est dans les années qui ont suivi, tu parlais des églises à vendre, et mmh. je me souviens à l'angle, euh, si je ne me trompe pas, euh, de euh, Saint-Laurent et sainte zotique il y avait une magnifique église qui a été à vendre et qui a été transformée en condominium. Et si tu veux, alors moi, la petite Française qui a vu ça, c'est quelque chose d'inimaginable chez nous en France. C'est-à-dire qu'une euh, église, c'est un patrimoine qu'on qu entretient, qu même si aujourd'hui les églises sont très peu remplies en France au moment des offices. Mais, et, et de voir une église transformée en appartement, alors ça a été pour moi un un, un choc et c'était tellement euh, intriguant, J'avais jamais vu ça nulle part ailleurs, de transformer euh, une église en appartement.
2: Et c'est vrai que c'est l'une des grosses dif di différences parce qu'on est, la France et le Québec, deux pays où euh, la, la religion catholique a été très importante pendant très longtemps, a été structurante pour, pour le développement de, de notre culture, de, 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 de la communauté, mais effectivement là où la France, alors que les deux pays d'ailleurs aujourd'hui pratiquent euh, je parle Québec, pas Canada, Québec et, et, et France me semblent pratiquer une, une vision de la laïcité assez, euh, assez similaire. On a en France quand même un rapport avec l'Église et au patrimoine ecclésiastique euh, un certain, j'allais dire, respect, c'est-à-dire que l'État français continue à financer la ou à co-financer la rénovation des Églises, que ça fait partie du patrimoine. Alors ici, par contre, que nenni pas du tout. Euh, et effectivement, les églises sont à vendre, euh, certaines sont réhabilitées. L'un des tout premiers concerts que j'ai pu faire ici en sortant de, 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 de la période post-Covid, c'était un concert de Corneille et c'était dans une église dans Montréal. Super concert au passage. Euh, j'ai écrit quelques petits articles à droite et à gauche et notamment pas très loin de Saint-Zotique, dans une com communauté juste à côté, une église qui venait d'être vendu et sur lequel il devait y avoir une cérémonie de désacralisation, si je te dis pas de bêtises, je crois, je, je, je crois que c'est ça. Mais effectivement, des églises à vendre, mais pour refaire tout ou n'importe quoi, il y en a plein. On sent quand même qu'il y a un rapport avec la religion qui a été... Euh... Pff, comment dire C'est comme si, j'ai l'impression, comme s'ils si voulaient, les Québécois, j'entends, euh, faire table rase du passé. Presque dans un esprit, j'allais dire, de cancel culture. Et Dieu sait que ce n'est pas quelque chose qui me branche. Mais tu vois, on veut, veut l'effacer. Euh, alors qu'en France, c'est quelque chose qu'on va peut-être plutôt entretenir. Là, c'est... Allez, les églises, c'est pas grave, c'est les salles de concert. Nos problèmes, c'est sympa, ça fait joli, c'est une belle architecture.
1: <rire> mais... Oui, non, mais ça, c'est vrai que... Alors, c'est peut-être aussi, le, quelque part, j'ai envie de dire, le privilège d'un pays jeune qui finalement euh, se dit, bon, euh, vrai, mais... nos églises, elles ont 200 ans, donc euh, allez, 300 ans parfois, euh, grand maximum 400, euh, quand nous, on a des euh, des, des églises qui, qui datent du Moyen-Âge, et euh, voilà, donc il y a, y a effectivement pas la même perception euh, par rapport à la, à la profondeur de l'histoire, et puis il y a quand même aussi, surtout cette approche euh, très euh, qui est de regarder devant plutôt que de regarder derrière hein. ça c'est quand même quelque ouais, chose bah, d'une façon générale qui moi me frappe beaucoup quand je, quand je euh, voilà euh, c'est c'est une des caractéristiques et quand on demande pourquoi par exemple euh, les français ils sont tellement attirés par le québec le canada euh, euh, pour moi il y a il y a il y a des raisons un peu fondamentales il y a il y a, y a ce, ce côté euh, euh, le fait de, de préférer complimenter plutôt que critiquer par exemple nous on est les rois de la critique en France et, mmh. euh, et, et, et au, au Canada, au Québec. Voilà, on, si quelque chose se passe bien, on va le dire, on va, on va le formuler, etc. Et puis, on regarde toujours plus devant que derrière. Donc, à partir du moment où on décide qu'effectivement, on, on fait table rase, comme tu dis, mais on ne s'embarrasse pas, en fait. Euh, on ne s'embarrasse pas de. On ne se met aucun frein, finalement. On ne se met aucun frein.
2: Mais c'est. Euh... C'est marrant, j'y avais pas du tout pensé en préparant l'émission, mais ce que tu dis résonne complètement. Euh, je pense à ma petite dernière, donc, qui est à l'école ici au Québec. Euh, et effectivement, par rapport à, à la France, ce que j'ai connu et ce qu'elle-même a connu, c'est vrai que le, le rôle, la place que prend l'enseignant, le prof d'histoire, a rien à voir, mais alors rien à voir avec celle qu'on connaît en France, où il est un peu sacralisé, c'est un peu The Prof des profs ». hein euh, voilà, euh. Ok, il est barbu, euh, voilà, mais... Euh, on... Désolé pour l'image d'épinal, mais, on, 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 mais... Mais voilà, il y a une... un respect, une espèce de dévotion, quelque chose, je, je sais pas, quelque chose de très fort. Euh, ici, pas du tout. Hein. J'allais dire, c'est un prof lambda, et déjà, on lui fait faire pas mal d'autres trucs, ouais. et pas que l'histoire et la géographie, il y a pas mal d'autres choses dans l'univers les... social qui rentrent dans son scope, et, euh... et c'est pas du tout le même rapport. C'est effectivement ce... En fait, ils n'ont pas du tout le même rapport à l'histoire.
1: Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est probablement euh, quelque chose de, qui a été plus facile pour eux, même si, euh, même si reste quand même ce fond de catholicisme culturel, qui est mmh. quand même très présent, alors qu'il qui, dont on voit les traces à travers, comme tu le disais, des noms, rien que des noms, de la, voilà, le, euh, des villages, etc., les églises qu'on voit quand même partout euh, dès que tu te, dans le moindre hameau, etc., euh, et, et puis, quand même, euh, parce que du coup, je me suis un petit peu renseignée, parce que je me suis dit tiens, ça, ça fait un moment que je me suis pas penchée, quand même, euh, sur ce sujet-là, que j'avais regardé quand j'avais écrit mon bouquin, mais ça date d'il y, y a un, un certain temps. Euh, c'est que il euh, y a quand même 40 euh, au Québec. Enfin, c'est un sondage qui, dit, qui date d'il y a un an. Hein, euh, de l'automne 2021, c'était un, un sondage léger euh, de la fameuse firme Léger euh, qui disait que euh, un Québécois sur deux ne croit pas en Dieu. Bon, donc là, les choses sont quand même clair. assez claires, mais que néanmoins, 40% euh, disent déclarer une affiliation religieuse. Quand même donc, euh, euh, mais, mais les convictions religieuses et spirituelles sont, sont pas importantes, mais ils déclarent quand même une affiliation religieuse et, et majoritairement euh, ils vont déclarer une affiliation euh, catholique en fait. Ils vont déclarer une affiliation catholique, mais euh, c'est presque, euh, on, on a envie de dire, euh, on se demande si c'est pas euh, de l'ordre du folklore finalement, enfin du folklore ou de. Euh, euh voilà bah effectivement bon ça, ça ça a fait partie de notre culture donc euh, ça il reste un petit bout de quelque chose quelque part euh, mais il faut quand même se souvenir euh, on évoquait en aparté a, a, avant de, de démarrer cet échange euh, la visite du pape françois cet été et on y reviendra peut-être pour euh, euh, les, les excuses aux autochtones mais euh, il faut se souvenir quand même que quand Jean-Paul II, qui est venu deux fois au Canada, quand il est venu chanter dans le stade de Montréal, euh, c'était alors on, ça nous remonte à euh, les années 80. Si je me trompe pas, euh, il a chanté dans un stade plein et c'est là que Céline Dion euh, euh, s'est produite pour la première fois devant euh, euh, devant une masse de, de spectateurs puisqu'elle a chanté euh, elle a chanté pour le pape et elle a un peu ça a été un peu une espèce de, de révélation. Euh, donc euh, les choses, euh, il y a eu les années 60, la révolution tranquille avec cette rupture. Ensuite, les, les choses se sont, euh, euh, bah, se sont installées comme, euh, comme un, un, un pays, euh, sécularisé, finalement. Et puis, elles se sont encore accélérées, euh, depuis, depuis une vingtaine d'années. Parce que, toujours selon, selon des chiffres que, que j'ai retrouvés, en 2001, donc, il y a, il y a un peu plus de, il y a presque 25 ans, 75% des enfants nés au Québec étaient encore baptisés. Ah oui. mais aujourd'hui c'est la moitié donc, ah, ça ça a... la donc ça va très vite et donc y... ça a été très vite notamment sur les mariages parce que je me souviens qu'on m'avait raconté en me disant quand du jour au lendemain enfin c'était une image mais c'était vraiment ça les églises se sont vidées etc euh, l'union libre a explosé au Québec bien avant la France bien avant la France les gens se sont mis à vivre en couple sans passer devant monsieur le curé euh, beaucoup plus et bien avant euh, le, le phénomène euh, en France si tu veux mais voilà après il y a eu des il y a eu des paliers comme ça euh, de de de, de descente en fait de l'influence culturelle on va dire de l'influence culturelle euh, du catholicisme
2: et pourtant les stigmates sont vraiment là parce que ce que, ce que je veux dire aux, aux auditeurs qui, uh, qui écoutent ce balado et qui sont pas forcément venus c'est que je sûr de dire je suis pas complètement fou je, je n'exagère pas et si vous êtes en France ou, ou même globalement en Europe ou vous avez aussi un poids et une présence de la de, 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 la, de la culture catholique assez forte, vous vous dites oh, ouais, pourquoi il nous en fait une émission celui-ci il, il exagère un petit peu, mais je, je vous assure moi j'habite à Saint-Constant à Saint-Constant j'ai la rue Sainte-Catherine qui est juste à côté, mais la ville d'à côté s'appelle Sainte-Catherine, si je vais dans euh, dans Montréal je vais rue Sainte-Catherine qui est l'une des plus grandes rues euh, les visages autour, euh, mis à part Sainte-Catherine s'appellent saint rémi Saint-Ésidore Saint-Hubert c'est-à-dire que les, les saints sont absolument pas... On s'en rend pas forcément compte au début. On pense Montréal Québec, ils sont deux noms d'origine autochtone. Euh, mais derrière ça, on voit bien que ce, les routes, les villages, les églises ont toutes été façonnées par l'église, en fait. Et c'est pour ça qu'on leur a donné les noms, à tel point, d'ailleurs, que ça crée des ambiguïtés, parce qu'à un moment donné, je, visiblement, on devait manquer un peu de saints. Euh, et on se retrouve effectivement Enfin, euh, moi ça m'est arrivé, on m'a donné un rendez-vous à Saint-Hubert, donc je suis allé à, à Saint-Hubert et en fait on m'attendait rue Saint-Hubert à Montréal
1: À Montréal. Ouais, ah, ouais, mais
2: c est, c est, ça peut paraître bête mais c'est juste pour montrer à quel point ça a été quand même le pays a été façonné comme ça et par ça et à quel point ce que tu disais euh, ce, ce, ce détachement et là on en vient parce que je vais l'illustrer avec ça la visite du, du pape François euh, moi, je suis tombé des nus. Je suis tombé des nus parce que... Alors, je savais, et ça, on y viendra un tout petit peu juste après d'ailleurs, euh, rapport avec les autochtones, il y avait un sujet particulier à cette venue. Ceci étant dit, il me semblait, en tant qu'observateur de l'actualité internationale, que le pape François était un pape, on va dire, euh, plutôt assez populaire, considéré comme euh, réformiste, euh, dire autant que peut l'être un pape, mais, euh, mais, mais bon, quand même, plutôt ouvert à, 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 à deux, trois trucs, bien aimé de, de, de la population. Donc, malgré tout, même si je voyais bien que les églises ici n'étaient pas franchement très pleines, euh, je m'attendais à ce qu'il y ait une certaine ferveur populaire, parce que, bah, quand même c'est quand même l'un des grands personnages mondiaux. Que nenni mmh. Le mmh. pape arrive sur les plaines d'Abraham à Québec, Là où deux semaines avant, il y avait le festival de Québec avec Maroon 5 et les Foo Fighters qui réunissaient chacun 150 000 personnes. Et de l'avis de tout le monde, le pape a fait 4 000 personnes, dont à peu près 2 000-2 500 qui étaient des personnels de sécurité ou de l'organisation. C'était très étonnant de voir un tel... Mais et en plus, je n'ai même pas senti un désamour. J'ai senti un je foutisme.
1: C'est ça. Pas d'intérêt pour... Ouais. Eh ben, il est Alors, j'aurais deux. Il, il me semble que cette visite du pape, quelque part, était beaucoup plus, euh, entre guillemets, politique que spirituelle. Vrai. Euh, pour l'enjeu, justement, euh, par rapport aux communautés autochtones, on, on y reviendra. Euh, et peut-être aussi parce que quelque part, de toute façon, euh, euh, il, il savait qu'il n'a pas vraiment un public euh, spirituel euh, au, au Canada. Mais c'est vrai, et juste pour reboucler sur ce que tu disais par rapport à tous les saints, moi ce qui me frappe quand même, c'est que dans une ville comme Montréal, il y a deux choses qui dominent la ville, il y a le Mont-Royal, mais il y a l'oratoire Saint-Joseph quand même. Voilà. qui est un truc incroyable quand on va le visiter. Enfin, je veux dire, c'est c'est quand même, euh, on peut pas le rater. Sur le Mont Royal, il y a la fameuse croix euh, lumineuse qui, donc, quand, quand tu regardes euh, Montréal la nuit, tu tu la vois euh, forcément. Et puis, euh, à côté d'un des hôtels les, les plus connus, euh, The Queen Elizabeth, il y a quand même une église qui est la réplique de Saint Pierre de Rome, en plus petit. Donc, voilà, il y a, y a quand même des choses qui sont... Euh, mais effectivement, en même temps, les gens passent à côté, et c'est un peu ce que tu dis par rapport au pape, comme s'ils ne le voyaient plus ou ils ne voulaient plus le voir. Enfin, ils l'ont sorti de leur... Euh ils l'ont sorti de leur, euh, de leur champ, en fait. Ils l'ont sorti de leur champ. Et, euh, et c'est vrai que la visite du pape, c'était un enjeu euh, avant tout vis-à-vis euh, euh, -vis des communautés autochtones, et je dis un enjeu politique aussi, parce que faut quand même, dans, dans cette histoire des pensionnats autochtones, ce fameux... Euh, euh, je sais pas comment... c'est même pas un scandale, c'est plus que ça. Oui, le drame, le drame, des, le drame. Des, des, voilà, des pensionnats autochtones. Il faut quand même se dire que tout est parti, euh, du gouvernement fédéral. Donc c'est d'abord une décision d'un gouvernement, euh, avec la loi euh, sur euh, sur les Indiens, qui, euh, ce fameux Premier ministre qui dit qu'il veut tuer l'Indien euh, ouais. en l'enfant, euh, donc euh, la décision assumée, euh, je dirais, euh, euh, complètement... Euh, euh, pas du tout sous-jacente, elle, 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 euh, elle est publique, elle est euh, de, de mener une politique d'assimilation et de confier cette politique d'assimilation par délégation, en quelque sorte, aux congrégations religieuses euh, qui euh, tiennent l'éducation dans le pays, d'une certaine façon. Mm. Et donc là, on a une espèce de, de délégation euh, à l'Église euh, d'une politique euh, fédérale, en fait.
2: C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que... Et... Alors là, ce n'était pas avec le gouvernement français pour, pour le coup, c'était le gouvernement euh, canadien. Mais, euh, mais on a fait jouer un rôle à l'Église qui allait bien au-delà de son rôle, euh, je vais dire, normal de, de, de religion, puisqu'il euh, y avait une politique, tu le dis très bien, une politique fédérale, accessoirement légèrement discutable, euh, mais ceci dit, voilà, une politique fédérale et on a expliqué, euh, on a gentiment expliqué à l'Église il y avait visiblement un intérêt, mais vous allez vous en occuper. Et moi, ce qui m'a beaucoup euh, frappé dans cette histoire, hormis évidemment toutes les horreurs qu'on a découvertes après, mais j'ai lu les à peu près tous les bouquins de, de, de Michel Jean et passionnant, passionnant, passionnant. Oui. Et en fait, une des choses qui décrit très très bien dans la brutalité qu'ont qu vécu les, les familles autochtones lorsque, évidemment, ils étaient au courant de rien, hein, parce que qu'évidemment, ils vivaient un endroit l'été, un autre endroit l'hiver, enfin, ils étaient assez déconnectés de toute cette politique canadienne, autre chose, il y avait leur vie euh, autonome, euh, un jour, euh, ils découvrent euh, au, au pied de chez eux deux gendarmes, une gendarmerie euh, créée pour l'occasion, euh, pour ça. À qui on, qui explique, ben voilà, on récupère vos enfants, là, tout de suite, maintenant, et on les embarque. Mais vous rassurez-vous, on va les éduquer. Et ce qu'il explique très bien, c'est que la seule et unique raison pour laquelle les autochtones ont accepté et ne se sont pas révoltés, c'était grâce à la présence de l'église.
1: Ils, ils faisaient confiance il
2: faisait confiance, confiance et c'était le garant donc la, la mort c'est très bien écrit dans le livre mmh, la mort dans l'âme en mmh. versant des litres et des litres de larmes mmh. tout ce qu'on veut ils disaient quand mmh. même non mmh. l'église est là
1: on fait confiance hey, c'est terrible c'est pour ça que c'est c'est une il euh, y, y a une double trahison dans, dans, cette, euh, dans cette affaire qui, qui est vraiment terrible, parce qu'effectivement, et ça Michel Jean, euh, dont j'ai aussi chroniqué les livres que j'ai lus et qui, qui raconte vraiment, euh, c'est poignant euh, la façon dont, oui. dont il raconte euh, ces histoires que, que certains membres de sa famille lui ont euh, directement euh, racontées, euh, ce qui explique très bien Michel Jean, c'est que euh, finalement, quand euh, ben, justement les religieux ont débarqué euh, euh, dans ce qui est devenu euh, la Nouvelle-France et, et ont rencontré euh, euh, les peuples des Premières Nations qui, qui, qui étaient là, euh, il y a eu une tentative d'évangélisation, mais qui n'a pas été... Euh, en tout cas euh, totalement euh, refusé par euh, par les autochtones parce que finalement les, les autochtones développent énormément de croyances, ont une grande spiritualité et finalement ont accueilli euh, d'une certaine façon cette nouvelle croyance en l'intégrant euh, C'est ça, c'était une un croyance en plus voilà, c'était une croyance en plus qui est venue et, et, et puis euh, euh, on, on sait aussi, c'est-à-dire que ça a été euh, euh, ça a été euh, une, une stratégie aussi pour les francophones versus les anglophones d'essayer euh, de passer certaines alliances avec les peuples autochtones, euh, notamment pour des raisons économiques, évidemment la fourrure, etc., mais pas que, aussi pour des raisons de survie. Et, et euh, on, on l'a Enfin, on ne le sait pas forcément, mais il y, y a eu énormément de métissage en fait, entre les colons et, euh, et les, les peuples autochtones. Donc, il y a eu... Euh une sorte de euh, de croisement d'interpénétration euh, des, des croyances etc et euh, par exemple bah Michel Jean euh, lui-même me racontait que euh, Sainte Anne de Beaupré donc euh, cette fa ce fameuse euh, lieu de pèlerinage cette église hein, qui est juste euh, à côté de la ville de Québec euh, le fameux pèlerinage de Sainte Anne qui est un pèlerinage important pour pour les autochtones parce que Sainte Anne c'est c'est la grand-mère en fait c'est enfin, c'est la figure de la grand-mère qui est une figure Très importante chez les autochtones, c'est l'aîné, évidemment, c'est la sagesse, etc. Mais au pèlerinage, euh, de Sainte-Anne, à Sainte-Anne de Beaupré, il y a toujours énormément d'autochtones, alors qu'il n'y a pas, il n'y a pas un Québécois de souche, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, c'est, donc, il y avait effectivement une, une, une sorte de confiance qui, qui s'était installée entre les autochtones, et les religieux, certains religieux en tout cas, et, et ce qui a fait effectivement que euh, certains ont laissé partir leurs enfants en se disant, euh, si le prêtre nous dit, euh, vas-y, euh, ça, ça, ça ira, quoi, nos ouais. enfants reviendront et on s'occupera, et surtout on s'occupera bien d'eux. Et en fait, euh, bah évidemment, c'est pas du tout ce qui, ce qui s'est passé. Et, et donc, ça, c'est terrible dans, dans, euh, dans l'histoire. Vraiment, je, je trouve cette espèce de double trahison de, de la part de l'institution religieuse et, et de l'institution politique, quand même aussi. Euh, et là, il y a, y a un jeu euh, quand même pendant que le pape fait des excuses, le gouvernement fédéral se fait tout petit quand même. Hein. Donc, euh, <rire> même si euh, Stéphane Harper euh, en, en 2008, puis Justin Trudeau en 2015, au moment de, de la remise du, du rapport, du fameux rapport de la Commission Vérité et Réconciliation, ils ont prononcé des excuses officielles. Euh, ça a été dit, ça a été fait. Mais les réparations, elles tardent énormément à, à, à les
2: même Même la... Là. La matérialisation, euh, ce, que, ce que Michel Jean expliquait, je crois, je ne sais plus si c'est dans un livre, je crois que c'est plus dans une, dans, dans une interview, mais c'est que effectivement en 2015, quand il y a ce rapport qui est remis à Justin Trudeau, le rapport dit explicitement qu'ils estiment qu'il y a entre 4000 et 6000 enfants qui ont perdu la vie dans les pensionnats autochtones et dont les corps n'ont jamais été restitués aux familles.
0: Dans une année, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne other pas d'autres sites de travail. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous on des candidats comme like Sandra. Start hiring professionnels comme like un professionnel. Postez votre job gratuitement sur linkedincom people today.
2: Pour autant, aucune recherche, rien n'a été entrepris jusqu'à ce que, alors je ne sais plus si c'était par hasard ou trop, mais que les premiers corps aient été. Retrouvés à proximité d'un ancien pensionnat, des, des, des corps d'enfants, et que là, alors qu'on le savait, c'était documenté, c'était sérieusement annoncé depuis 2015, mais c'était passé, euh, oui, on avait fait des excuses, mais ça n'a pas ému plus la population que ça. Alors là, tout d'un coup, on avait trouvé des corps, et là, c'est devenu un phénomène, un problème majeur, ouais. euh, un fait majeur. En fait, c'est comme si là, c'était vrai.
1: Bah, c'est devenu une réalité pour la société canadienne avec la, la fameuse découverte de Canloupz en Colombie euh, Britannique et puis après il y a eu la Saskatchewan et puis euh, et effectivement tu as raison c'est c'est devenu une réalité euh, à ce moment-là avec euh, avec ces ces fausses communes euh, euh, complètement atroces enfin c'est euh, mais c'est vrai que c'est c'est euh, euh, c'est à la fois ça montre la complexité de la relation entre, euh, j'ai envie de dire, la société québécoise et, et, et la religion, euh, et les églises, parce que les églises ont apporté des choses euh, dans, dans, dans la structuration, on l'a dit, de la société, etc. Et puis, euh, elles ont été le bras armé d'une du, politique euh, euh, d'assimilation euh, terrifiante. Euh, et, et donc, euh, derrière, ben, euh, on... J'ai envie de dire que le, le, ce pays, le Canada, qui, qui euh, à, à l'international, se, se dit un pays d'accueil, de tolérance, d'acceptation de la différence, cette histoire-là lui revient en boomerang d'une façon ouais. mais terrible, terrible.
2: C'est fou. Moi, je vais te donner une petite histoire très personnelle. Euh, tu, tu le vois derrière moi, j'ai une photo qui illustre mon bureau. Je, je viens du centre de la France, un petit village en Charente, euh, qui n'est pas très loin d'Oradour-sur-Glane. Voilà une histoire okay. euh, personnelle et, euh, et avant de partir au Québec j'ai emmené toute ma petite famille à Oradour sur Glane parce que pour moi c'est quelque chose c'est quelque chose d'important de, de transmettre l'histoire et tout ça et tout et je les ai aussi emmenés parce que je me suis dit t'es là-bas au Québec on va être loin de cette réalité on va être loin des, des, des champs de guerre des horreurs qu'il y a eu et je veux pas que vous oubliez je veux que vous sachiez et en fait je pensais pas retrouver des choses malheureusement assez proches assez similaires alors on peut parler de volume, on peut parler de, de nombre, tout, tout ce que tu veut veux tout, mais dans, dans l'approche, assez similaire parce que tu disais tout à l'heure, et, et j'aime bien, parce que c'est pas dit beaucoup, tu disais, pendant que le pape vient, on va, on va venir expliquer pourquoi il est venu, mais il vient pour s'excuser, le gouvernement fédéral se planque et il fait pas cuicui. Et effectivement, il fait pas cuicui parce que, parce que là aussi, Michel Jean le, le, le décrit très bien, lorsque pour nombre de familles, lorsqu'au premier été, on leur restituait les enfants. Parfois, on leur apprenait que « Ah bah, on vous en a pris deux, mais on vous en rend qu'un. »« Ah bah, il est mort il y a six mois. » Pas de corps, rien, pas d'explication et tout. Évidemment que ces parents-là demandaient des explications. On parlait de gendarmerie, d'une gendarmerie qui avait été créée. Voilà, ils demandaient les informations comme quoi il y avait des choses bizarres qui devaient se passer et remonter au fédéral. Qui n'en avait visiblement strictement rien à foutre ou au pire, on pouvait considérer que ça rentrait dans leur politique. Je rappelle, il faut tuer l'Indien dans l'enfant. Il faut dire qu'il y avait peut-être un mal léger raccourci. Ça, tout ça, effectivement, ça m'a beaucoup surpris de le retrouver. Et en fait, au début, et j'ai compris grâce à toi aujourd'hui que je me suis probablement trompé, je me suis dit que c'était ce genre d'événement qui avait probablement... Engendrer, je veux dire, le désamour, la déconnexion entre l'Église et le peuple québécois, mais, mais pas du tout, en fait. C'était lié avant. Cette histoire-là, elle est propre aux autochtones
1: Tout à fait, exactement. Ouais. Et elle est parallèle, en fait. Elle est parallèle est à l'histoire des, des Québécois de souche, entre guillemets, euh, avec, euh, avec l'Église, qui est encore une autre histoire, en fait. Qui est a, qui a encore une autre histoire, mais mais qui est une histoire aussi euh, pour, pour certains, enfin euh, qui qui sont allés dans, dans les écoles religieuses, etc. qui n'était pas forcément toujours une histoire très drôle, hein. Euh, mais mais euh, mais effectivement, c'est c'est une autre histoire, c'est une autre histoire, un autre rapport à la à la religion. Et, et d'ailleurs, moi, ce qui m'a frappé, nous on, on a fait un reportage dans la communauté de euh, ben mm -hmm. d'où est issue d'ailleurs une partie de de la famille de, de Michel Jean. Donc on a publié ce reportage aux pèlerins en amont euh, du voyage du pape au Canada. Et, et en fait, euh, certains autochtones, euh, en dépit de cela, ne se sont pas détournés forcément de la
2: religion. Et c'est ça qui est fou. Enfin, pour moi, c'est ça qui est fou, mais qui est aussi passionnant. Si c'était détourné de la religion, c'est-à-dire que moi, je me dis, ouais, effectivement, je, pas un secret de Polichinelle, je ne je suis, je, je suis pas religieux. Euh, ceci étant dit, je, moi de prime abord en observateur je me dis mais quelqu'un qui a vécu une telle trahison une telle douleur par rapport à quelque chose qui est une vraie je dire une conviction une, une croyance forte enfin quelque chose qui, qui est de l'ordre de l'intime je me dis bah, tu me fais ça une fois mais plus jamais je veux, et en fait non et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont allés demander au pape et qui, qui les a reçus parce qu'il ne reçoit pas tout le monde quand même hein, tout à fait ils sont allés parce que ils, ont, ils avaient besoin de ce pardon-là parce qu'ils y croient encore, parce que ça a du sens. Ça, ça prouve bien, tu disais tout à l'heure, à quel point la spiritualité est importante et qu'ils ont vraiment pris la religion, la religion catholique comme une spiritualité complémentaire, un peu comme toi et moi, on se nourrit de rencontrer des gens d'autres cultures, ainsi de suite. Ça n'est que du plus, ça vient de nous nourrir. Eux, pareil, ils ne sont pas détournés. Ils avaient besoin d'un pardon et effectivement... Le pape, dont je pense que c'est un secret de Polichinelle, on ne peut pas dire qu'il qu soit en grande, grande forme et qu'il a ralenti le, le, le nombre de ses déplacements, a fait l'effort de les accueillir et après de venir ici.
1: Tout à fait. Alors qu'il avait. Il, avait euh, euh, on, on, il a annulé au mois de juin, il devait, il devait se rendre en Afrique, et il a, ou, ou tout début juillet, avant son voyage au Canada, et il a annulé le voyage en Afrique. Et il a maintenu le voyage au Canada. Donc, c'était vraiment, effectivement, comme tu le dis, quelque chose de très important. Et en creux, ça interroge sur... Parce que on sait que les peuples autochtones ont une spiritualité très développée. En creux, ça interroge sur la place de la spiritualité dans le reste de la société québécoise ou même plus largement canadienne. Euh, qui de ce point de vue-là peut, peut apparaître comme euh, comme une société quand même avec euh, bah, une présence de la spiritualité quand même assez faible finalement mmh. euh, dans euh, euh, c'est-à-dire qu'il y a il y, a, il y a beaucoup de choses euh, qui qui sont euh, euh, très euh, comment dire euh, séduisante hein, dans, dans le euh, la, la personnalité euh, euh, et la complexité de l'identité québécoise et canadienne. C'est vrai que la dimension spirituelle, c'est pas ce qui frappe au premier abord.
2: Clairement, c'est pas. La... Et tu le disais tout à l'heure la la, la la dimension historique. Tout à fait. Je ne sais pas si les deux sont liés, peut-être probablement, mais.
1: Peut-être, peut-être. Tellement tourné vers
2: l'avenir. Que...
1: Voilà, tellement tourné vers l'avenir. Après, euh, dans le modèle de société, et là on a une vraie différence entre le Québec et le reste du Canada, euh, on, on a quand même d'un côté une société québécoise euh, qui a cherché à inventer un modèle de laïcité. Tu disais, mm -hmm. assez proche du modèle français, avec quand même des différences, je trouve. Enfin, il y a, y a euh, parce que ben, évidemment, enfin, il n'y a pas eu une loi de séparation de l'Église et de l'État comme chez nous en, en, en 1905. Et donc, il y a eu la, le besoin, au fur et à mesure de la sécularisation de la société, d'affirmer des choses. Euh, et puis, en même temps, un, un reste du Canada qui, de par euh, sa dimension multiculturelle, euh, veut accepter toutes les religions. Euh, faire sa place à toutes les religions, considérant que c'est quelque chose qui relève de l'individu et qui ne doit pas être un facteur discriminant. Et, et aujourd'hui, on voit quand même au sein du Canada, un Québec euh, avec une loi 21 sur la laïcité faite par le gouvernement Legault au premier, premier mandat, euh, attaqué euh, par euh, d'autres provinces, euh, voire par le fédéral, qui euh, reproche au Québec, par exemple, euh, d'interdire à des jeunes femmes euh, devenues professeurs d'enseigner avec un voile, en portant un voile. Et donc là, on, on, on sent bien qu'il y a aussi une extrême sensibilité au Québec sur la place de la religion dans l'espace public, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les Québécois ont, ont, ont sorti la religion de, de leur vie sociale, il, il, y, a, il y a vraiment une, une, une extrême sensibilité au fait qu'elle ne doit réapparaître sous aucune forme, quelle, quelle, quelle que soit la religion, que, que ce soit la religion catholique ou d'autres religions. Et là, il y a une incompréhension et quand même un fossé qui se creuse en ce moment, hein, je trouve, oui entre le Québec et les autres provinces euh, canadiennes sur, sur cette, cette question-là. Alors, à un moment, euh, les choses se sont tassées avec les fameux accommodements raisonnables qui sont quand même quelque chose de très spécifique, mais, mais là, on sent que ça se durcit quand même. On sent que ça ça
2: s'est se dur, se... durci. Moi, je, ça, ça fait aussi partie des choses que je n'avais pas forcément senti ou ressenti. Effectivement, tellement la, la religion est, est peu présente et tellement pas un sujet, en fait, on n'en parle pas. Donc... Euh... Donc, c est, c est, voilà, ça n'est pas émergé. Et en fait, c'est à l'occasion de l'assassinat de Samuel Paty en France que, que, que le clivage entre le Canada, François Trudeau, pour faire court, et le Québec, François Legault, est apparu parce que les deux réactions ont été parfaitement antinomiques. Ça a créé à la fois un incident diplomatique d'un côté et d'autre côté et une opportunité politique,
1: Tout à fait.
2: mais euh, mais et c'est là où on a où en gros François Legault était sur une ligne très euh, dire française en disant bah la laïcité toute la laïcité rien que la laïcité et où tout de suite par contre Justin Trudeau lui euh, a dit oh là attention tant même faut quand même comprendre il y a des trucs qu'il faudrait mieux pas dire ouais. et ça avait créé un et c'est là où j'ai compris que intellectuellement, dans l'approche, politiquement, on est sur deux sociétés différentes.
1: Ah ouais. Et sur deux modèles complètement différents. Et, et là, c'est euh, intéressant parce que euh, on, pendant longtemps, on s'est dit que voilà, ce qui, ce qui euh, séparait finalement euh, le Québec du reste du Canada. D'abord, c'était le fait francophone versus le, le fait anglophone. Et là, on voit qu'il y a quand même un, un point, euh, un, un point vraiment de, de, de crispation très fort hein, sur cette question de, de la laïcité, qui est, qui est, un, qui est un mot qui, qui a même, enfin, voilà, c'est vraiment laïcité versus multiculturalisme, et, et, euh, et les deux ne peuvent pas se rencontrer en fait les deux ouais. ne peuvent pas se rencontrer et euh, je dirais même que d'une certaine façon euh, euh, quelque part les, les pour le coup, le, le Québec a nous on a beaucoup de mal à, à, à réfléchir en France à comment la laïcité peut évoluer dans un pays qui justement n'est plus un pays de, de catholiques pratiquants mais qui est un pays encore de catholicisme culturel mais avec une deuxième religion qui monte en puissance qui est la religion musulmane, l'islam. Et on a beaucoup de mal à, à, à réfléchir ça alors que le Québec après on peut considérer qu'ils l'ont bien fait ou qu'ils l'ont mal fait, mais à un moment, à, à vraiment poser le sujet sur la table en disant, euh, voilà, nous, euh, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça quoi, Et comment comment on se positionne avec ça Mais là encore, c'est le privilège d'un pays jeune qui, qui n'a pas euh, un, un siècle d'histoire euh, derrière euh, de euh, séparation douloureuse de, de l'Église et de l'État, par exemple, euh, avec en France tout ce qui s'est passé fin du 19e et début du 20e
2: Ouais, avec en plus un pays qui euh, a parmi ses sujets récurrents, bah celui de la séparation, <rire> l'indépendance, Voilà, c'est le fil rouge un peu de l'histoire politique du Québec, euh, mais qui revient, mais qui fait que cette histoire de couper les ponts d'une manière générale, avec quoi que ce soit, avec qui que ce soit, n'est pas un sujet tabou, c'est au contraire euh, presque le seul et unique sujet euh, autour dequel tout... Euh, tout s'agrège, les, les questions religieuses, euh, les, les, d'éducation, de santé, enfin, en, enfin un petit peu tout ça.
1: Mais quand même, pour, pour rappeler quand même euh, euh, l'importance enfin, qu'a eu euh, quand même le, 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 le catholicisme, euh, euh, il faut rappeler quand même que, bon, tu, tu, tu connais un peu l'organisation des écoles au Québec, avec les commissions scolaires, euh, francophones, anglophones, etc., euh, pendant euh, très longtemps, il y avait euh, les, les commissions scolaires, c'était euh, euh, commission scolaire euh, catholique, en fait. Et euh, la commission scolaire catholique de Montréal, elle, elle a existé euh, jusque dans les années euh, 90, et il y a eu un certain nombre de, de recours, etc., pour, pour mettre fin à cette, à cette commission scolaire catholique et, et pour faire que ce, ce ne soit plus, enfin que, que le système scolaire ne soit plus marqué par une, une, appartenance, une appartenance religieuse. Et il y a une chose qu'on a oublié de dire aussi, sur euh, pourquoi la, la, enfin les, les, la religion catholique, bon, c'était évidemment celle des, des colons français, mais c'était celle aussi des Irlandais. Et il euh, y a eu beaucoup d'Irlandais qui sont venus aussi. Donc, euh, des immigrants irlandais euh, dans... Bah, à partir du moment où les Anglais ont gagné et où ils ont euh, euh, fait euh, euh, développer leur propre colonisation et envoyer le, leurs propres colons, euh, on sait qu'il y a des, des, des immigrants irlandais qui, qui sont venus euh, au Canada et donc eux aussi portaient la religion euh, catholique. Euh, donc il ne faut pas oublier que il euh, y en avait aussi chez les anglophones de la religion catholique, pas majoritairement mais il y, y en avait aussi donc euh, euh, ça a aussi traversé euh, euh, la, la société québécoise de, de cette façon là en
2: fait. Et c'est vrai tu as, 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 as raison ça fait, ça fait clic dans ma tête parce que quand les, quand les anglais gagnent euh, les plaines d'Abraham et donc euh, gagnent, gagnent le Québec, il y a quand même encore une forte opposition et, et résistance de la part de bah, la population francophone qui ne veut pas perdre son français, qui ne veut pas perdre son identité. Et les Anglais, à ce moment-là, ont l'intelligence de dire, bon, ok, on a gagné, mais nous, ce qu'on veut, parce qu'on est des pragmatiques, ce qu'on veut, c'est faire du business, faire du commerce, euh, donc on a besoin qu'ils soit un minimum coopératif, donc on, on va lâcher des brides et on va, dans un premier temps, garder le droit de Paris, par exemple, il va s'appliquer au Québec, euh, et faire quelques, quelques concessions comme ça, et notamment pas se retirer complètement, mais mettre un petit peu de distance. Sauf que cette distance, elle a été comblée par l'Église. Donc, l'Église leur a permis aussi, entre guillemets, de pouvoir continuer à observer, à gérer, à être là, tout en prenant la distance qui permettait aux Québécois de continuer à se sentir euh, Québécois.
1: Un petit peu chez eux. C'est ça. Quand même.
2: Ouais. C'est... Euh tout à fait ouais. c'est vraiment euh, c'est vraiment très étonnant c'est vraiment très étonnant la richesse de de l'histoire de de, du, de la religion au, au, au québec juste pour terminer euh, comme je sais que tu as fait pas mal d'articles et de, de suivi notamment à l'occasion de, de la visite du, du pape euh, est ce que tu sais si les autres religions tu parlais de, de l'islam qui est euh, euh, qui doit être la deuxième religion en France aujourd'hui, ou peut-être même la première d'ailleurs, je ne je, je sais pas. Est-ce que tu sais quelle est la place, ou la non-place d'ailleurs, des autres religions au Québec euh
1: alors au Québec, euh, j'avais regardé aussi un petit peu pour euh, euh, pour euh, euh, et puis c'est intéressant parce qu'effectivement c'est des questions qu'on se pose finalement pas beaucoup euh, parce que comme tu le disais les, les, les religions sont tellement euh, peu 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 importantes euh, en gros euh, au Canada euh, parce que il y a les statistiques euh, de, de statistiques Canada euh, au Canada c'est c'est à peu près euh, 53% de la population qui s'identifie comme chrétien et 5% qui s'identifie comme musulman donc euh, euh, c'est quand même dix fois moins tu vois donc il euh, y a quand même euh, et, et plus d'un tiers qui disent n'avoir aucune appartenance religieuse mais s'identifier comme chrétien c'est c'est voilà c'est 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 comme s'identifier, enfin c'est c'est pas forcément être pratiquant, c'est pas forcément être… Voilà, donc ça, c'est au Canada. Et euh, au Québec, on, on serait plutôt sur du… Mais je vraiment les chiffres avec avec des pincettes, parce que euh, je pense que c'est ceux du, de 2021 comme pour le Canada, mais, mais j'ai un, un, un tout petit doute. On serait sur à peu près euh, 80% qui disent euh, relever ou s'identifier au christianisme et euh, 3% environ à l'islam. Donc, euh, on, on voit que c'est quand même... Euh, voilà, il ce, ce, euh, y, a, y a quand même une, une différence massive. Euh, après, on sait qu'aujourd'hui, euh, euh, avec l'immigration euh, qui, qui augmente, enfin, en tout cas que le fédéral veut faire augmenter, on, on sait que la diversité des religions, elle, elle est inéluctable quelque part, parce que euh, les, les pays d'immigration euh, principaux euh euh, c'est évidemment pas la France, même si vu de France, on a l'impression que tous les Français qu'on croise ont rêvé un jour d'aller au Canada et, et ont tous un, un cousin, euh, une soeur, un frère euh, qui a immigré. Euh, les principaux pays, euh, euh, entre guillemets, qui, qui fournissent les immigrants au Canada, c'est euh, l'Inde, la Chine, euh, enfin voilà, des, des, des pays euh, euh, éventuellement de, euh, du, du Moyen-Orient, etc. Euh, et, et, euh, et au Québec il y a évidemment plus d'immigrants francophones mais avec un certain nombre qui viennent d'Afrique du Nord par exemple, du Maghreb Voilà. donc forcément, progressivement ça, ça, change, le, euh, ça, ça change la physionomie mais très lentement et, et il y a une dernière chose quand même qui est très frappante par rapport à ça quand on, quand on parle du Canada euh, voir par exemple un premier ministre canadien aller euh, fêter euh, euh, avec les différentes communautés religieuses euh, leurs fêtes importantes hein, que que ce soit avec euh, avec les sikhs ou, ou, ou les musulmans y compris en adoptant euh, j'ai envie de dire l'habit traditionnel c'est quelque chose qu'on n'imagine même pas euh, voir en France par exemple et euh, et, et donc euh, effectivement il y a il y a cette cette volonté de dire que euh, euh, bah, euh, rien ne doit être discriminant, la, la religion comme, euh, comme le reste, et donc euh, on peut, euh, euh, on, on doit accepter toute, euh, toute expression religieuse. Mais finalement, la religion ne prend pas tant de place que ça, même on le voit bien dans, dans les médias. Enfin, je veux dire, c est, c est... après, il y a des événements, il y a euh, euh, l'attaque à la mosquée de Québec qui a, qui a énormément ah oui. frappé. Qui a, je ne sais pas si tu étais déjà arrivé au Canada. Ce non, je n'étais pas encore arrivé,
2: très... mais j'en ai ah beaucoup bon. parler parce qu'il y a eu le procès. Il y a eu le, le ouais. procès. A pas très a eu
1: procès, voilà, il y a eu le procès, où, où, où là, effectivement, enfin, c'était une espèce de, euh, enfin, un peu, euh, voilà, de, on sent bien les, les tensions qu'il peut y avoir sous-jacentes liées, à, 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 liées aux, aux, aux religions, en fait. Mais c'est quand même, c'est quand même, euh, voilà, il y, y a des espèces de manifestations comme ça, heureusement euh, rares, et euh, et puis après, euh, ça disparaît. Euh, euh, mais ça on disparaît. en parle.
2: On en parle très très peu.
1: Mais on en parle, on parle très, très, peu. très
2: peu. Je regarde énormément les informations ici, comme toujours d'ailleurs. C'est pas je, un sujet. En France, Mais c'est pas un sujet.
1: C'est pas un sujet.
2: Je me souviens très bien qu'en France, à chaque prise de parole, plus ou moins importante du pape François, mais de toute autre autorité religieuse. Euh, il y avait toujours au moins un entrefilet dans le journal, quelque chose. Bien sûr. Bien sûr. Ici, oui, on a parlé du pape François à l'occasion de sa visite. Basta cosi. Quand oui, il est parti, oui. j'en ai plus entendu parler de, de oui. suite. Je veux dire que le, le Québécois aujourd'hui serait bien en peine de dire où se trouve présentement le, le, le pape François. Le pape François ou...
1: voilà. Qui est à Bahreïn en ce moment, et en France, on en parle.
2: Ouais, voilà, bah ici, on n'en parle oui, pas oui, du bien tout. Ouais, tout. C'est effectivement ce que, ce que, que tu disais. Bon, Pourquoi je, je reviens à cette phrase de Coluche C'est comme le sucre dans le lait chaud. On mmh. en cherche et moi, on le trouve. Mmh. Euh, mmh. Voilà, c'est partout. C'est absolument partout. partout. Ouvrez les yeux, vous verrez, regardez les, les noms de rue, regardez l'histoire, écoutez les, les, les mots et vous verrez que la religion. Oui, a... les, les
1: récits, a... enfin les livres, je ne sais pas, même Maria Chapdelaine, enfin voilà, les, les livres euh, qui, qui racontent ce qu'était euh, qu le Québec euh, euh, jusqu'au 19e, au milieu du, du 20e siècle, quoi. Effectivement, c'était tellement, tellement présent.
2: Voilà, et aujourd'hui. C'est un fantôme on... aujourd'hui. C'est ça, on est frontière. passé de, moi qui dis souvent qu'on est euh, un, un peu à la Goldman, on est entre gris clair et gris français, ben là on est un peu passé du, du noir au blanc ou du blanc au noir, hein. je choisis je, je, je de la couleur, mais vraiment d'un imposé, non. Extrêmement oui. présent à extraordinairement absent, il ne nous reste que les traces résiduelles, euh, voilà. mais ça montre bien, je trouve que ça en dit énormément de ce qu'est la société québécoise, de ce que sont les Québécois, de leur manière d'appréhender leur propre histoire, même si elle est courte, d'appréhender leur avenir et d'appréhender aussi leur, 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 leur présent. Euh, oh. Valérie, j'ai appris énormément de choses encore aujourd'hui. C'était trop bien
1: Merci Jean-Michel de cet échange, moi aussi j'ai euh, euh, beaucoup euh, apprécié euh, ce dialogue parce que c'était plus un dialogue que euh, tu en sais beaucoup aussi maintenant que tu vis euh, euh, au Québec, donc euh, tu, tu as le privilège de l'observation quotidienne et, et de l'expérience quotidienne, donc c'était passionnant de discuter ensemble et merci de ton invitation.
2: Ah bah avec plaisir. Moi, j'observe, mais, mais au moins, toi, t'expliques. Ça change tout. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui n'ont pas suivi mon conseil en introduction, je leur dis, ils peuvent te retrouver, ils retrouver tes, tes papiers, bon, exactement, C'est pour prendre le terme qu'on utilise dans le journalisme en France, des, des papiers que tu envoies régulièrement pour parler de l'actualité canadienne et québécoise. Euh, C'est sur Tatuc. Voilà, je mettrai, évidemment, tout le lien, toutes les informations en, en, en commentaire. Tu nous as parlé d'un livre que tu as écrit il y a quelques années.
1: Ah oui, il y, y, y a vraiment beaucoup d'années. Euh, on ne le trouve plus, si ce n'est d'occasion. Ça s'appelait Irréductible québécois et il était sorti en, en 2005. Donc euh, là, il y a prescription. Il y a prescription. Mieux vaut lire euh, Tatuque qu'on retrouve sur la plateforme Substack. Donc c'est attachetatuc.substack.com. Euh, et effectivement qu'on peut recevoir directement dans sa boîte courriel, euh, mais on peut aussi consulter les articles sur, sur le site.
2: Et franchement, regardez ça, parce que si vous vous intéressez au Québec, simplement par, par curiosité, alors là, votre curiosité, elle va, être, elle va être nourrie, elle va être alimentée, mais encore plus, si vous envisagez de venir ici pour plus ou moins longtemps, pour vous y installer, parce que ce pays vous attire et que vous avez envie d'y refaire votre vie, c'est bien de pouvoir comprendre exactement avant ce qui se passe, d'avoir aussi les référents culturels euh, qui, qui nous manquent tellement quand on arrive ici et comment il s'appelle le Premier ministre et comment ça fonctionne l'État canadien, que, pourquoi, c'est quoi un État fédéral, un État provincial, enfin, toutes ces choses-là et les parties euh, historiques, en suivant euh, Attache Tatuq, c'est exactement ce que vous obtiendrez euh, assez facilement, euh, vous en recevez euh, 3-4 et vous avez déjà un niveau de culture qui… Euh, je vous dépasse beaucoup euh, celui de pas mal de personnes. Voilà. Euh, Valérie, je te remercie énormément. Et euh, puis, je sais pas pourquoi, mais c'est pas impossible qu'on se réinvite un de ces quatre.
1: <rire> Merci beaucoup, Jean-Michel.
2: À très bientôt. Ciao, ciao. Et voilà. Fais-tu frette C'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo. Vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement mazo. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Ben ah oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet fetufrette.com Oui, oui, oui j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Hein. Donc, fais-tu à commercial. Ah oui, oui, oui j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas hâte ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. Bah, J'avoue que ce n'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début. vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu F-A-I-S-T-U-F-R-E-D-T-E, -E, à commercial
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.